0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Handelskammer Zukunftspodcasts. Mein Name ist Malte Heine und ich bin heute zum Frühstück verabredet mit Dr. Arik Willner. Arik Willner ist der Technologiechef des DESI, dem deutschen elektronen das eine einzigartige internationale Forschungseinrichtung in Hamburg-Bahrenfeld ist. Ja, was macht Desi? Desi beschäftigt sich mit den ganz großen Fragen dieser Welt, äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, aber das eben auf Nanoebene ebene und ähm, was das genau heißt, äh, das erklärt Arik Willner wirklich ganz pragmatisch, toll und anschaulich, auch für Nicht-Kernphysiker äh, wie mich und äh, ich habe wirklich auch eine Menge gelernt heute, es lohnt sich also dran zu bleiben. Uh, DESI ist für uns in Hamburg besonders wichtig, auch für die Zukunft für 2040, uh, weil es eben eine ganz große Innovationskraft hat und uh, im Deep-Tech-Bereich viele start sich da jetzt dran, dran entwickeln und uh, eben für Materialforschung und sowas viele Impulse geben kann. Deswegen gab es auch dafür im letzten Jahr den Hamburg 2040 Zukunfts-Award der, der, der Handelskammer und Arik Wilder hat eben da eine große Rolle gespielt, weil er eben auch das erklärt. Er ist äh, 2018 äh, mit Mitte 30 zum bevollmächtigten des Direktoriums äh, für Innovation ernannt worden und kümmert sich eben genau um die Entwicklung und Erklärung von der Arbeit des DSI, äh, um eben daraus auch wirtschaftliche Anwendungen zu machen. Arik Willner selber ist Physiker, ist aber auch ehrenamtlich aktiv, verschiedene Positionen auch hier in der Hamburger SPD mitgehabt. Aber er ist insbesondere auch ehrenamtlich bei uns in der Handelskammer engagiert im Ausschuss für Innovation und Forschung und ist deswegen prädestiniert, heute mit uns darüber zu sprechen, welche Bedeutung die sie für die Wirtschaft hat und für unsere Zukunft und was das konkret im Alltag bedeuten kann. Viel Spaß beim Reinhören. Alec, moin. Schön, dass du hier zu uns in die Handelskammer gekommen bist. Vielen Dank. Moin, moin. Hallo. Ich freue mich, freu mich wirklich
2: sehr, in diese ehrwürdige Hallen zu kommen.
1: Ja, sehr gut. Das passt wunderbar hier äh, zum Innovationskontext, in dem wir uns heute heute bewegen. Und äh, zum, <lacht> zum, zum, zum DESI. DESI ist ja vermutlich vielen Menschen in dieser Stadt ein Begriff, aber längst nicht alle werden jedoch genaue Vorstellungen davon haben, was sich genau dahinter verbirgt äh, und was ihr für Grundlagenforschung betreibt, was das für Anbindungsbezüge hat, äh, auch für die, für die Wirtschaft. Und äh, ich bin sehr, auch selbst sehr gespannt. Äh, kannst du in leichten, einfachen Worten für Laien erklären, was es mit dem DESI auch sich hat?
2: Ja, ne? also Das DESI äh, ist mittlerweile über 60 Jahre alt und mhm. äh, ist ein Forschungszentrum der Hemmungsgemeinschaft. gemeinschaft Yeah, in Unsere Forschungen konzentrieren sich im Prinzip auf drei Sachen. Wir machen einmal sozusagen Teilchenphysik, das heißt also, wir gucken wirklich in die Ursprünge des Universums und äh, schauen uns an, wo wir alle herkommen und wo wir alle hingehen. Ähm, dann machen wir Astroteilchenphysik, das machen wir vor allen Dingen in Brandenburg, ist also hier in Hamburg nicht so präsent und gucken in den Kosmos und benutzen sozusagen den Kosmos als Beschleuniger. Und dann machen wir, und das ist im Prinzip auch das, was wir dann am meisten in die anwendungsbezogenen Aktivitäten einbeziehen, wir haben große. Anlagen, große Mikroskope, wo wir mhm. in die Nanokosmos reingucken können, so wie die Natur äh, es auch sozusagen betreibt. Das heißt, wir gucken in die reale äh, Natur und schauen, wie es funktioniert.
1: Das sind große, große Fragen. Und ich kann mich hier mal zurücklehnen und mir das einfach machen für diesen Podcast äh, und die Frage stellen, wo kommen wir denn her und wo gehen wir hin? Ja. Am Antwort?
2: Ende sind wir bestehen wir aus Atomen und äh, sind also eine Zusammenstellung sozusagen aus äh, Nanoteilchen. Und da müssen wir einfach verstehen, warum sind wir genauso zusammengesetzt, äh, warum ist die Materie, wie sie ist. Und ähm, gerade wenn wir den Anwendungsbezug sehen, dann müssen wir, es sehen, wir mhm. müssen es verstehen und am Ende kontrollieren. Wenn wir die atomare Ebene kontrollieren können, mhm. dann können wir auch daraus Produkte machen, wie zum Beispiel neue Energiematerialien oder neue Medikamente.
1: Und wir sind ja als Handelskammer auch immer daran interessiert, ähm, was bedeutet das für die Wirtschaft? Warum ist das auch wichtig äh, für Unternehmen?
2: Also zunächst einmal ist Grundlagenforschung grundsätzlich Wichtig für die mhm. Wirtschaftskraft eines Landes, weil die Wissenschaft von heute ist die Innovation von morgen. Wer keine Grundlagenforschung mehr macht, der wird austrocknen mhm. an Ideen und auch an Innovationen. Das heißt, das ist schon mal ein Wert an sich. Aber äh, wir sind in einer anderen Zeit, die ist deutlich schnelllebiger. Das heißt, man kann sich jetzt nicht nur darauf verlassen, dass unsere Grundlagenforschung irgendwann in mhm. Innovationen übergehen, sondern wir wollen auch direkt Innovation machen. Das heißt, dass wir am Ende auch das, was wir produzieren, und das sind vor allen Dingen äh, Hochpräzisionsdaten von der atomaren und molekularen Ebene von Materie, mhm. ähm, dass wir das sozusagen in den Dienst äh, der Hightech- und deeptech industrie stellen. Mhm. Ähm, und du weißt ja, ähm, äh, wir haben am Ende eine Transformation in der Industrie. Das heißt, die Art und Weise, wie Produkte entwickelt werden, ändert sich.
1: Mhm.
2: Und äh, Daten von der Nanoebene werden hochrelevant, für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.
1: Mhm. Habt ihr ein paar, paar Beispiele äh, von Unternehmen, die das, die das nutzen bei euch und die davon profitiert haben?
2: Ja, wir hatten gerade eine ganz großartige Pressekonferenz mit Trumpf, ist äh, mhm. ja, das Flagship sozusagen Deutschlands in der Laserindustrie, mhm. ähm, die zusammen mit Fraunhofer gezeigt haben, dass sie mit ihren Lasern äh, im Bereich des Schweißens für Elektroautos, also für mhm. Mikrochips, ähm, den Materialausschuss minimieren können. Das heißt also deutlich nachhaltiger am Ende die Produktion machen können. Mhm. Äh, wir haben äh, die Zeiss AG bei uns, BASF, äh, wir haben mit Biontech äh, immer noch sozusagen machen wir Messungen, um mhm. die Träger von der Messenger RNA zu optimieren. Mhm. Äh, das sind nur einige Beispiele, die direkten Nutzen haben von den Daten.
1: Ich habe das mal so abgespeichert oder immer, wenn ich irgendwie im Ausland bin, sage ich, in jedem BioNTech-Impfstoff steckt ein Stück Desi und ein Stück Hamburg ähm, und werbe damit. Und, äh, kannst du nochmal erläutern, was es damit auf sich hat? Ne?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig. Mhm. Also insbesondere äh, die mhm. letzte Charge sozusagen hat massiv davon profitiert, dass mhm. bei uns die sogenannten Lipide, das sind also diese Nanokapseln, die die Messenger-RNA an den richtigen Ort transportieren, die wurden bei uns optimiert und äh, diese Optimierung ist in der Tat in die Produktentwicklung eingegangen. Das heißt also, die, der Transport der Messenger rna an, an den richtigen Ort ist jetzt einfach effizienter.
1: Ja, also danke, dass ihr die Corona-Pandemie äh, besiegt habt. <lacht> ja, das und, würde äh, ich das, jetzt so äh, nicht behaupten, aber zumindest haben wir einen Beitrag geleistet. <lacht> wir müssen ja hanseatisches Understatement ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen ablegen. Ja, das ist ja auch im Innovationskontext das das wichtig. Aber äh, hanseatisches Understatement. Um, ich finde, was entsteht rund um das Desi, da würde ich gerne noch zu sprechen kommen, in Barenfeld, die Science City, das ist eigentlich auch nicht kleckern, sondern klotzen, sondern wirklich was Großes. Ja, was vielleicht noch gar nicht so richtig verankert ist ähm, im Bewusstsein der Hamburgerinnen und Hamburger, dass da eigentlich ein neuer Stadtteil ähm, ja, entsteht, der Wissenschaft, Forschung und mit Zukunft der Stadtentwicklung auch dann äh, verbindet und äh, vielleicht Kannst du da mal so ein bisschen darüber erzählen, welche Rolle spielt DESI da drin, was ist euer Beitrag und wie siehst du da die Zukunft?
2: Das ist also richtig, das ist ein faszinierendes Projekt, dass also ein Stadtteil im Prinzip auf Wissenschaft und Innovation ausgerichtet wird in Barenfeld. Und DESI ist flächenmäßig nicht nur der größte Anteil der Science City am barenfeld mhm. sondern wir sind natürlich auch einer der Wissenschafts- und Innovationstreiber in der Science City. Und man darf nicht vergessen, wenn man sich Science Cities und Innovation Cities auf der auf der ganzen Welt anschaut, mhm. äh, dann haben wir ein großes Alleinstellungs-, Alleinstellungsmerkmal. Und das sind unsere großen Forschungsanlagen, unsere großen Mikroskope. Äh, und das in Verbindung mit wissenschaftlicher Exzellenz und äh, Lehre, wo mhm. wir die jungen Leute zu uns holen und Innovationskraft mit unternehmen, ist eine einzigartige Kombination. Und ähm, wir kriegen tatsächlich auch jetzt schon äh, Hinweise aus der Industrie, die viel in Boston und und überall auf der Welt unterwegs sind, dass es immer interessanter wird, auch nach Hamburg zu gucken. Denn die Kombination macht es am Ende, mhm. äh, ob man eine Innovationskraft entfalten kann oder nicht.
1: Das ist wirklich, wirklich ein echtes Zukunftsversprechen, was da, was da kommt und international hoch beachtet, was, was beim, beim Desi passiert. Wie, wie, viele, ihr habt ja, wie viele Wissenschaftler kommen jedes Jahr allein, um das am Desi zu arbeiten, Das ist auch eine beeindruckende Zahl. allein. Also, du ja schon.
2: Genau, jedes Jahr kommen zu uns 3.000 bis 4.000 Wissenschaftlerinnen und mhm. Wissenschaftler, mhm. um bei uns zu messen äh, mhm. oder auch äh, Gastaufenthalte zu haben. Ähm, wir haben insgesamt selber ja mittlerweile 3.000 Leute äh, äh, angestellt. Das ist im Prinzip eine kleine Stadt, die wir da aufgebaut haben, auch mit entsprechenden Stromkosten, mhm. äh, was uns natürlich jetzt letztes Jahr auch ein bisschen Sorge bereitet hat, äh, weil wir auch ein großer Betrieb sind.
1: Aber ihr seid durchgekommen durch die Energiepreiskrise bisher? Oder? Wir sind
2: durchgekommen, das war natürlich nicht einfach. Wir haben, äh, ja, wir haben sehr flexibles Management hingelegt, was die Strompreisbindung äh, angeht. Also mhm. wir haben ein bisschen auf Sicht gefahren und sind jetzt ein Glück ja wieder in normale Fahrwasser gekommen mhm. äh, und dann sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Politik einschreitet und uns dann auch unterstützt? Wir sind also auch unter den Rettungsschirm gekommen. Mhm. Das war nicht von Anfang an klar, ähm, aber am Ende haben wir es geschafft äh, zusammen mit dem Ministerium und da sind wir sehr dankbar.
1: Absolut, das ist ja wichtig, wichtig, dass das die sich hier äh, weiter diesen Beitrag leisten kann. Weil das ist ja ein echtes Ökosystem für Innovationen, ne? wie du auch gerne ja. äh, betonst. Ähm, wer ist alles Teil dieses Ökosystems? Äh, was passiert da schon? Ihr habt ja auch da schon, ich sage mal ein bisschen Ausgründung, die aktiv ja. anzuschieben, dass man Innovationen und die Wissenschaft auch ermuntert, eben da ein bisschen stärker auch den Wirtschaftsbezug mit reinzugeben. Und das ist natürlich für uns als Kammer auch interessant. Und jetzt könnt du dir auch was wünschen. Was, können, was, was wäre euer Wunsch auch noch in Richtung Wirtschaft und in Richtung Kammer, wie wir das unterstützen können, euer Ökosystem?
2: Also äh, bei uns passiert schon sehr, sehr viel. Deswegen sage ich auch mal, die... die Diejenigen, die Stadtentwicklung machen, die sagen, wir, wir werden die Science City entwickeln, ich sage, die Science City ist schon da, mhm. ja, wir sind schon da, wir machen mhm. sehr viel, wir haben natürlich zum einen äh, wissenschaftliche Partner äh, auf dem Campus, wir haben die Universität Hamburg mit einem sehr großen Dependance bei uns und das wird ja auch noch wachsen, die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer werden bei uns äh, angesiedelt werden. Ähm, und wir haben auch schon 17 Startups äh, bei uns, die permanent bei uns wohnen sozusagen, mhm. die uns auch sehr wohl, die sich auch sehr wohlfühlen. Ähm, aber äh, wir haben auch ähm, Kooperationspartner aus der Industrie, äh, die also zeitweise da sind oder eben Überpartner sozusagen bei uns messen. Mhm. Ähm, und wir haben äh, eben sehr verschiedene. Wir haben Max Planck bei uns, wir haben mhm. äh, Fraunhofer, wir haben ähm, Helmholtz-Zentren bei uns. Also es ist wirklich ein sehr, sehr lebendiges Ökosystem. Mhm. Und äh, gerade was das Startup-Thema angeht, ähm, da wollen wir ja massiv wachsen. Wir investieren in, in Infrastrukturen, um weitere mhm. Startups unterzubringen. Und wir haben ja sehr komplexe Startups bei uns. Ja? Das sind ja die sogenannten Deep-Tech-Startups, die also eine lange Anlaufphase haben, hohes Investitionsaufkommen am Anfang mhm. ähm, und die Inkubationszeit einfach sehr lange ist. Und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass wir insbesondere hier in Hamburg auch die Nähe nutzen, um auch ähm, so eine initiale Kundenbeziehung vielleicht mhm. aufzubauen, um den Startups auch zu helfen, dass die verstehen, was sind meine Märkte. Mhm. Weil viele Startups, wie bei uns entstehen, das sind am Anfang Nischenprodukte. Da würde erstmal jeder sagen, brauche ich nicht. Mhm. Ja, aber wenn die erstmal lernen, sozusagen, was die Möglichkeiten mit diesen Technologien sind, äh, dann könnte auch eine andere Antwort kommen. Und für Startups ist es eben am Anfang ganz wichtig zu verstehen, was braucht der Markt? Ja, wie muss ich meine Technologie auch justieren, damit der Markt am Ende das aufnimmt und, und äh, am Ende auch Geld ausgibt für diese mhm. Produkte? Und ähm, das wäre großartig, wenn wir da das Ökosystem Hamburg sozusagen besser nutzen können, um die Startups eben mit potenziellen Kunden oder auch nur Mentoren zusammenzubringen, die ihnen da äh, Hinweise
1: geben können. Also das Interesse ist, glaube ich, groß. Wir müssen, äh, so meine Erfahrung und Einschätzung, auch viel Kommunikationsarbeit da, da leisten. Weil ja. die, äh, die Übersetzung von dem, was äh, was da passiert und was die Neuerung ist und was die Unternehmen brauchen, und vielleicht auch gar nicht wissen, was sie in Zukunft brauchen werden, das ist äh, immer noch ein ziemliches, ziemliches Gap. Und äh, das liegt eben auch an Institutionen wie wie der Kammer und eben an seiner Tätigkeit auch, ja. wie dass man das dann auch hinkriegen kann. Also das
2: Absolut. Und ich glaube, das ähm, ist in, der, also in den letzten mhm. Jahren schon wirklich gut gewesen, dass wir uns auch unterhaken. Mhm. Ähm, auch es gibt einige Unternehmer in, in Hamburg, die wirklich ich würde mal fast sagen, Narren an uns gefressen haben, die uns mhm. wirklich sehr unterstützen. Ähm, einer ist da der Henning Fehrmann, der ja auch mhm. unter Unternehmer des Jahres geworden ist und der bei uns das Innovation Advisory Committee ähm, als Chair sozusagen begleitet. Und mhm. ähm, das ist unheimlich wertvoll. Dadurch haben wir natürlich dann auch Kontakte, die wir brauchen, um das, was wir tun, am Ende auch zu transportieren. Und du mhm. hast schon recht. Also am Ende müssen wir auch besser werden in der Kommunikation. Wir müssen ähm, zielgruppengerechter sozusagen rausgehen und das ist im Prinzip auch das, was die Startups am Ende müssen, dass sie lernen müssen, aus ihrer technologischen Blase rauszugehen und die Sprache der Kunden zu sprechen. Mhm. Und äh, da hilft es einfach, äh, viel zu reden.
1: Ja, ja. <lacht> reden hilft, ja, so eine, schöne Medizin. Ja. Ähm, Desi ist ja auch mit der... US-Innovationsagentur, Discovery Partners, äh, Institut der Universitäten des, ja, in Illinois, so ja. Partnerschaft, die Partnerschaft eingegangen. Ähm, kannst du mal erläutern, warum das wichtig ist ja. und was die Schwerpunkte äh, sind und was können wir denn von Chicago lernen? Ne?
2: Also zunächst einmal habe ich äh, schon 2019 angefangen, die Verbindung mhm. zu Chicago aufzubauen. Mhm. Dann kam äh, die Pandemie und dann ist eine internationale Beziehungspflege einfach sehr, sehr schwer geworden. Wir haben das dann äh, 21 langsam wieder aufgenommen und haben jetzt äh, gerade äh, vor einigen Wochen äh, das Kooperationsagreement mit äh, dem DPI in Chicago unterzeichnet. Mhm. Mhm. Wir sind ja als DESI ein internationales Forschungszentrum mm -hmm. und natürlich ist Innovation irgendwo auch regional, gerade wenn es um Startups geht mm -hmm. äh, und national, weil man natürlich möchte, dass die Wirtschaftskraft des eigenen Landes sozusagen stark wird. Aber äh, wirkliche Innovationskraft ähm, gedeiht eben auch aus internationalen Beziehungen. Und ähm, was die Amerikaner eben gut kennen können, ist äh, Business aufzubauen. Mm -hmm. ja? äh, die haben die gleichen Herausforderungen wie wir mm -hmm. aus na hochtechnologischen mhm. Wissenschaft wirklich funktionierende, skalierbare Businesses zu machen. Das ist nicht anders dort, das ist genauso. Mhm. Ähm, die gehen vielleicht so ein bisschen, die holen sich dann andere Leute ins System, um das mhm. besser zu treiben vielleicht, aber, ähm, also die dann schon große Unternehmen aufgebaut haben mhm. und dann äh, das mit treiben, aber am Ende haben sie die gleichen Herausforderungen und das Interessante an Chicago ist, anders als jetzt Boston oder Silicon Valley, dass die sich selber noch Erfinden. Die sind mhm. im Prinzip im selben Zustand wie wir, die mhm. müssen ihren Platz in der Innovationslandschaft in den USA, aber auch auf der Welt finden mhm. und da gehen wir einen sehr spannenden gemeinsamen Weg und deshalb finde ich Chicago auch fast spannender als die ausformulierten Ökosysteme in Boston und
1: in, äh,
2: in Kalifornien.
1: Mhm. Also wir haben ja im Prinzip in Hamburg ist das Ökosystem oder unsere Zukunft muss in Innovation liegen. Ja, das ist völlig ja. klar. Die Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft. Wir haben große große Stärken und ich will auch keinen Abgesang auf sogenannte alte Wirtschaftsbereiche machen, sondern die haben eben auch große Innovationspotenzial. Gerade im gerade im Hafen, in der Luftfahrtindustrie, da können wir da eine Menge auch dann damit daraus draus generieren. Nur es muss eben darum gehen unsere Stärken jetzt auch durch Innovationen, durch, durch Start-ups, durch neue äh, Unternehmensgeschäftsmodelle eben auch in die Zukunft zu, zu führen. Da äh, spielt Desi eine große Rolle. Wir haben jetzt gesagt, wir brauchen mal in Hamburg so eine Innovationsoffensive und wollen äh, eben bis 2040 gucken wir auch immer auch in diesem in diesem Podcast und da äh, spielt eben Desi auch eine große Rolle aus unserer Sicht äh, weswegen wir auch den äh, ja, Hamburg Zukunfts Award äh, 2040 Award äh, verliehen haben an an Desi beim letzten Sommerfest der Hamburger Wirtschaft und das ist eben jetzt so eine Initialzündung die wir brauchen und wir uns steht eigentlich eine Innovationsoffensive eigentlich einen Dreisprung vor zum einen müssen wir uns euch eingestehen Hamburg muss weniger Gießkanne, braucht mehr Fokus im Technologiebereich. Wir können nicht überall Weltklasse sein, aber wir wollen in ausgewählten Bereichen wirklich führend sein und damit vorwärts gehen. Da sehen wir große Potenziale bei mRNA-Technologie, ja. bei autonomer Mobilität, bei Wasserstoff zum, zum Beispiel. Ähm, das ist so der erste Sprung, dass wir uns das erstmal fokussieren aus unserer ja. Weg. Der zweite ist, dass wir für diese Schwerpunkttechnologien, die wir haben, Fokustechnologien, nochmal Sonderinnovationszonen entwickeln wollen. Neues neues Konzept, äh, was es bisher so ein bisschen auch wirklich Neuland ist und so noch nicht nicht gibt. Alle Welt redet über diese Regulatory Sandboxes, äh, dass wir sowas versuchen hier in Hamburg mit zu, zu entwickeln. Und dann geht es auch natürlich logischerweise um Geld. Ja, wir haben einen eine Innovationsmilliarde äh, gefordert, es äh, gibt ja eine ganze Menge Dividenden, die hier Hamburg auch kriegt, aber nicht was äh, was draus, draus machen kann. Und ich würde gerne mal so den, den Praktiker, den Innovationsexperten, äh, aber ich will da auch, auch fragen, ist das der richtige Weg? Äh, was was bra braucht, braucht, braucht ihr dieses, in so einer Innovationszone? Was wären eure Wünsche da in Richtung äh, Politik, in Richtung Wirtschaft auch? Und wie können wir vielleicht sowas gemeinsam entwickeln?
2: Also äh, alle drei Punkte sind absolut wichtig. Äh, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Regulation nehmen. Wir in der Wissenschaft äh, haben wir ja eine große Freiheit. Mhm. Im Übrigen ist das ein großer Wettbewerbsvorteil von Deutschland, mhm. dass wir die Wissenschaftsfreiheit haben. Das heißt also, also Wissenschaftsfreiheit bedeutet ja, mhm. der Bundesrechnungshof oder der Landesrechnungshof guckt sozusagen jetzt in diesen Bereich im Prinzip nicht ins Detail rein. Mhm. Und was das bedeutet ist, dass auch ähm, Beamtinnen und Beamten, die ja die Aufsichtspflicht ganz oft haben, äh, da entspannter sind. Das heißt, man kann globaler agieren und das ist für Wissenschaft ganz wichtig, mhm. Mhm. weil wir ja nicht ergebnisorientiert dahin, also wir machen ja keine Produktentwicklung in der Wissenschaft, sondern wir machen ja, wir kommen, gucken uns Phänomene an und wir wissen manchmal ganz, gar nicht ganz genau, was rauskommen wird. Mhm. Und wenn wir über Transfer und Innovation reden, da hört die Freiheit abrupt auf. Mhm. Das heißt, wir haben einen äußerst durchregulierten ähm, Bereich, wo wir Sobald wir mit Unternehmen reden, große Vertragstexte machen, wir dürfen im Prinzip nichts subventionieren. Wir, mhm. müssen, wir müssen im Prinzip alles absichern, dass auch nicht nur der Anschein einer Wettbewerbsverzerrung oder sowas mhm. kommt äh, durch Steuergelder. Und ähm, das macht das Leben sehr schwer auf allen Seiten. Und ich glaube, wenn man sich jetzt solche äh, Innovationszonen oder, oder Reallabor oder wie man sie dann auch immer nennt, sozusagen schafft, äh, dann ist das sicherlich ein Weg, der schnell eingeführt werden muss. Das hat ja viel auch mit, nicht nur, also Hamburg kann da nicht alleine gehen, wir müssen ja dann auch Bundes- und, und EU-Recht sozusagen uns anschauen, aber ich glaube, es ist Zeit und wenn man sich anschaut, Chips Act zum Beispiel und so weiter, die EU denkt ja tatsächlich darüber nach, sind wir eigentlich mit unserer, ja doch starren Wettbewerbspolitik, wo wir sagen, der Wettbewerb muss immer offen und frei sein, ist das eigentlich noch zeitgemäß oder muss nicht Staat auch gewisse, gewisse Dinge dann auch massiv fördern und Innovation ist da ein Teil, weil gerade in frühen Phasen von Innovationen Unternehmen eben hohe Risiken haben und wenn ich jetzt nicht ein großes Siemens bin, mhm. sondern ein mittelständisches Unternehmen, dann kann ich diese Risiken einfach nicht tragen und äh, das muss sozusagen am, diese Lücke muss dann am Ende gefüllt werden äh, und ich würde es großartig finden, wenn wir in solchen Zonen arbeiten könnten bis zu einem gewissen Punkt, mhm. weil am Ende natürlich, äh, wenn Geld verdient werden kann, dann soll es bitte auch aus äh, anderen Mitteln dann auch finanziert werden. Aber zu dem Punkt müssen wir dann auch erstmal kommen. Und dann natürlich, klar, Geld, wenn man sich anschaut, ähm, wie Regionen in Deutschland, äh, aber auch in der Welt ähm, erfolgreich sind, dann hat das auch mit viel Geld zu tun. Nicht mhm. immer Steuergeld, sondern auch Privates. Wir müssen uns auch überlegen, wie kriegen wir eigentlich eine Szene von Investoren hier etabliert, die gerne investieren und mhm. auch Risiken eingehen. Ähm, und äh, insgesamt haben wir, glaube ich, mit als Stadtstaat eine große Chance, ein Gesamtökosystem zu schaffen, wo man sich permanent trifft und das ist am Ende nämlich, äh, wenn man sich München zum Beispiel anschaut oder auch andere Gebiete in der Welt, da trifft man sich eben ständig und dann redet man und dann hat man Ideen und dann macht man was zusammen und ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus noch ausprägen könnten hier.
1: Ja, manche Dinge sind auch einfach, man ja, genau. muss sie einfach äh, auch wirklich dann, äh, dann machen. Also du hast das Thema Finanzierung an, angesprochen und äh, ein großes äh, Zukunftsprojekt ist ähm, ja, der Umbau der Röntgenlichtquelle Petra 3, nun zum ultimativen 3D-Röntgenmikroskop Petra 4. Ja, gewiss äh, das künftige Aushängeschild für die Science City. Damit will Desi weltweit auch Unternehmen einmalige Analysemöglichkeiten bieten. Warum ist das so wichtig? Was ist äh, Petra und wie funktioniert diese Anlage und warum ist das besser als andere Mikroskope.
2: Genau, ich hatte äh, mal einen Unternehmer bei mir, der sagt, mhm. und warum kann ich jetzt nicht einfach die Röntgenquelle vom Zahnarzt nehmen, das ist so mhm. viel billiger. Mhm. Äh, es gibt einen äh, sehr guten Grund dafür, warum wir so eine das ist große Anlage haben. Äh, also aus unternehmischer <lacht> Sicht würde ich sagen, also Gott, billiger Gott. ist immer besser. Am Ende haben wir momentan zumindest noch keine andere Chance, mhm. ein so, wir nennen das brillantes Röntgenlicht äh, zu mhm. erzeugen. Also im Prinzip können wir mit unserem Röntgenlicht sehr kontrastreiche, Bilder von der atomaren Ebene machen mit ähm, mhm. hoher Auflösung. Das heißt, wir können wirklich fotografieren, was passiert auf der strukturellen Nanoebene. Mhm. Und das kann man mit der, ähm, beim Zahnarzt nicht. Wer die Zahnarztbilder kennt, das sind sehr Unscharfe Bilder, wo man irgendwie glaubt, man erkennt was. Man äh, guckt da lieber
0: nicht hin. Ja, okay.
2: Und, äh, und das erzeugen wir eben durch, ähm, Elektronen, die fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Und dann schicken wir die durch so magnetische Schikanen.
1: Mhm. Und
2: dann oszillieren die. Mhm. Und dann strahlen die dieses Licht ab. Das passiert bei Nature. Okay. Ja, da müssen wir nur sozusagen, wir müssen den Elektronen sozusagen das Zuhause geben, was sie brauchen, um Licht abzustrahlen. Und mhm. dazu braucht man so eine große Anlage. Und dann strahlen sie das Licht ab. Und mit diesem Licht kann man eben das machen, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Wir können hinschauen, wir können es verstehen und am Ende sogar auch kontrollieren. Und das ist sozusagen das, was eben dann auch bei Petra 4 noch mal eine ganz andere Ebene kommt. Denn mhm. ähm, wir haben im Moment technologische Rahmen sozusagen, die uns ein bisschen limitieren. Ich nenne jetzt mal mhm. ein Beispiel wenn jetzt äh, ASML oder andere ähm, Unternehmen in Finien äh, aus der Chipindustrie kommen und sagen, ähm, kann ich mal genau sehen, wie mein Chip aussieht. Die sind mittlerweile so klein geworden, das kann man jetzt nicht mehr einfach so mit dem Fotoapparat abfotografieren. Mhm. Äh, ähm, dann können wir das machen, aber nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Und dafür brauchen wir schon eine Woche. Ja, Und wenn man aber jetzt zum Beispiel eine Qualitätssicherung von einem Mikrochip machen will oder auch in Sicherheitsfragen wissen will, hat uns da vielleicht der chinesische Hersteller irgendwas eingebaut, was wir nicht haben wollen. Mhm. Dann brauchen wir natürlich ein deutlich breiteres ähm, Sichtfeld. Mhm. Und wir müssen wettbewerbsfähig sein in der Geschwindigkeit dieser Messung. Mhm. Und mit Petra 4 können wir, um einen Faktor 500 bis 1000 Mal schneller messen. Das heißt, das, was wir normalerweise denn bei so einem Chip vielleicht in drei Jahren machen, machen wir dann plötzlich in einer Woche oder auch in einem mhm. Tag, je nachdem, wie groß man dieses Sichtfeld machen will. Das ist wirklich eine unheimliche Leistungssteigerung. Okay. Und ich sage immer, die Leistungssteigerung der Anlage, im Prinzip, wie viel Licht bringe ich auf die Probe, das mhm. ist eigentlich der Kern, mhm. Das transformiert sich eins zu eins in die Innovationsgeschwindigkeit äh, des Ökosystems. Das heißt, wir können Daten schneller produzieren, mhm. wir können sie schneller in die Anwendung bringen und dadurch sozusagen ist die Innovationskraft größer.
1: Das klingt vielversprechend und äh, nach einem echten technischen Quantensprung, der uns da äh, erwarten kann. Und ähm, ich sage mal, Desi hat das jetzt eingeladen, diese, diese Entwicklung, ähm, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, was heißt das? Äh, wirklich für unser Leben konkret, mittelfristig, langfristig, ja. was, was kommt, da, kommt da raus? Ich glaube, du hast dich mal zitieren lassen oder mal gesagt, man kann mit Petra 4 zum ersten Mal Naturphänomene im Nanokosmos live äh, filmen. Ja, also, ja. Das, äh, <lacht> erstmal nach äh, Expeditionen ins Tierreich, so ein bisschen, aber äh, was, was, was kann man damit... Machen, was, was bedeutet das vielleicht für den Klimawandel? Kann man da äh, ja. Anwendungsbereiche mit, mit machen oder wo, wo siehst du die größten Potenziale?
2: Absolut, also das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also mhm. wenn man sich anschaut, was hat eigentlich den Klimawandel maximal befördert, das ist das Thema Materialien. Mhm. Materialien sind wirklich ein großer Teil der Ursache. Mhm. Sie sind aber auch die Lösung. Am Ende neue Materialien und wie wir sie herstellen und wie wir sie nutzen, mhm. werden einen großen Anteil haben mhm. an der Energiewende, an der Mobilitätswende.
0: Mhm.
2: Und ähm, ein Beispiel sind Energiematerialien. Energiematerialien sind hochfunktionalisierte Materialien am Ende, mhm. die auf der Nanoebene Funktionen bekommen. Und am Ende sollen sie natürlich auch nachhaltig sein. Das heißt, mhm. wie bringe ich ein Material dazu, über einen gewissen Lebenszyklus hochstabil zu sein mhm. und leistungsfähig mhm. und dann durch einen Trigger oder auch mhm. von alleine in die Einzelbestandteile wieder zu zerfallen, damit ich sie recyceln kann.
1: Mhm.
2: Und das sind Sachen, die lösen wir auf der Nanoebene. Mhm. Die kann man nicht makroskopisch oder also auf einem großen Bauteil so ein Ingenieur hat ja mhm. mal gerne was in der Hand, das wird nicht mehr funktionieren und okay. deshalb ist das ein großes Thema bei Petra 4, mhm. weil wir im Prinzip Herstellungsprozesse von neuen Materialien und die neuen Materialien selber hoch aufgelöst darstellen können und dann mhm. Rückschlüsse auf Prozesse und Produkte schließen können. Und ein Riesenthema, digitale Zwillinge. Das heißt, mhm. wie kriege ich Daten produziert, die zum Beispiel eine künstliche Intelligenz trainiert, mhm. um am Ende Vorhersagen machen zu können für Materialien, die wir noch gar nicht kennen. Mhm. Ja, kann mir ein, eine Software am Ende sagen, was ist das beste Material für deine Funktion? Mhm. Und dann fange ich an, es zu produzieren. Mhm. Und ähm, äh, das Gleiche gilt dann auch für die Zertifizierung. Wir müssen schneller werden, wir müssen die Phänomene besser verstehen und wir müssen am Ende wirklich disruptive Innovationen erzeugen und das kriegt man nicht hin durch äh, klein, kleine Schritte sozusagen im Produktionsprozess.
1: Und äh, also finde ich finde ich faszinierend ja, diese, diese Möglichkeiten. Die Frage ist immer noch wie sind wir ein alle ungeduldig und wir müssen ja, ja auch äh, beim Thema Nachhaltigkeit äh, als der Kernthemen für unsere künftige Entwicklung auch in der, insbesondere in der Wirtschaft auch und äh, wie lange wird es dauern, bis man dann noch zu neuen Materialien kommt? Ja. Also wenn wir jetzt Petra 4 haben. Ja, also
2: wenn wir jetzt, ja. also, wenn wir jetzt ab, Habt ihr schon würden, Beispiele
1: von Produkten, die ihr damit äh, jetzt befördern könnt? Ne?
2: Ja, also wir, wir, es ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts tun. Also wir, natürlich mhm. wird Petra 4 am Ende die Möglichkeiten maximal erweitern und mhm. äh, die Geschwindigkeit einfach erhöhen. Mhm. Aber wir machen natürlich jetzt schon was. Also äh, wir sind mit äh, Unternehmen unterwegs zu so, äh, schauen, wie kann man tatsächlich sehr systematisch Daten erzeugen für die Entwicklung neuer Energiematerialien. Mhm. Äh, wie kann man ähm, Materialien zum Beispiel in, in Autos äh, nachhaltiger gestalten, damit sie recycelbar mhm. werden? Das ist die grüne Chemie am Ende. Ähm, dann sind wir natürlich im Medizinbereich sozusagen dabei, wie können wir den Innovationszyklus von Medikamenten verkürzen? Es mhm. hat viel damit zu tun, äh, am Ende ist das große Thema Daten. Wie kann ich Daten erzeugen, die Entscheidungen auch im Management unterstützen, die Entwicklungsentscheidungen und Pipelines sozusagen füttern? Und wie kriege ich sie schnell auch zum Kunden? Und das ist übrigens ein Thema, wo wir uns sehr intensiv mit beschäftigen. Petra 4 wird nicht nur eine neue Röntgenquelle sein mit faszinierenden Parametern, sondern wir bauen ein völlig neues Geschäftsmodell auf. Denn momentan ist es so, die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die haben irgendwie entweder Leute, die sich auskennen, mhm. so eine Anlage mhm. zu nutzen oder haben das schon mal gemacht oder kennen Leute, die das die, die das erklären können. Das heißt, wir reden eigentlich von einer Experten, einem Expertenzirkel. Wir wollen aber die Nutzung dieser Anlage in die Breite geben. Das heißt, wir wollen ähm, Unternehmen, äh, Kliniken oder mhm. Institute äh, in den Genuss der Daten bringen, die überhaupt keine Ahnung haben, was ein Synchrotron mhm. ist. Mhm. Und das müssen die auch gar nicht. Und wir wollen also ähm, im Prinzip die Daten und Informationen am Ende verteilen und nicht die Messung selber. Ja, Und das ist eine völlig neue Art der Nutzung unserer Anlage. Äh, und äh, wir haben also selber einen Transformationsprozess in Gang gebracht bei uns, äh, der einfach zum Ziel hat, diese Anwender, wie wir sie mhm. nennen, von unseren Daten äh, mehr an uns zu binden.
1: Okay. Das ist, glaube ich, ein ziemlich kluger Ansatz, ja, um die Vernetzung da nochmal zu, zu stärken, weil daraus entsteht ja wieder dann auch dann Innovation und die Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Ähm, ich würde gerne noch mal auch das Thema mRNA-Technologie ja. damit mit ab, abzählen. Das ist jetzt zwar ein Impfstoff geworden und dadurch wie in aller Munde, aber eigentlich geht es ja dabei um um tumor Bekämpfung oder die Möglichkeit vielleicht auch gegen den Krebs zu, äh, an, an zu anzukommen und äh, vielleicht kannst du uns auch nochmal da so ein bisschen eine Perspektive geben. Wie kann Petra 4 da auch nochmal ein einen Beschleuniger sein bei diesem Thema, was ja wirklich einer der größten Geißeln der Menschheit ist, der Krebs? Auch wir da vielleicht eine Hoffnung auch noch mit.
2: Ja, verbinden. also zum einen, also die MRNA-Technologie hat ja viele Potenziale im mhm. Krebsbereich, Auto, mhm. Autoimmunerkrankungen, aber es wird ja jetzt faszinierend, wie breit die mhm. Anwendung auch ist. Mhm. Also ja, auch Diabetes oder solche Volkskrankheiten werden ja auch in den Blick genommen. Mhm. Und ähm, die große Frage ist immer, ist es eigentlich gar nicht die MRNA, die am Ende den Wettbewerbsunterschied macht, sondern der Transport. Das heißt, diejenigen, die mhm. den Transport der MRNA im Griff haben, die werden erfolgreich sein. Also okay. Es gibt dieses Zitat von Herrn Schahin, einer der Gründer von BioNTech, der sagt, ich muss dafür sorgen, dass es zur richtigen Zeit an den richtigen Ort kommt. Das ist das Entscheidende. Mhm. Und ähm, Tumore sind da ja tricky, weil mhm. Tumore haben hochintelligente Abwehrsysteme äh, gegen Eindringlinge. Ja? Also wenn ein Medikament in einen Tumor, in Tumorzellen gebracht werden, dann weiß der Tumor ganz genau, was zu tun ist um das mhm. zu verhindern. Mhm. Und, ähm, und das ist die große Challenge. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man jetzt nicht einmal impft und dann ist das weg, mhm. sondern man nimmt dreimal täglich ein mRNA-basiertes Medikament, mhm. dann wollen natürlich die Zulassungsbehörden auch wissen, was passiert eigentlich mit den Kleinen Lipiden, den Nanoteilchen, mhm. die das äh, zum Ort bringen, nachdem die die Messenger-RNA abgebracht haben. Lagert sich das irgendwo ab? Ist das mhm. eventuell gesundheitsschädlich? Mhm. Mhm. Und diese ganzen Sicherheitsstudien nennt man das dann, die müssen gemacht werden. Die werden auch schon sehr intensiv gemacht. Aber die Insights, die wir bringen können äh, mit dem Synchrotron, mhm. sind noch mal eine ganz andere Qualität. Ja, mhm. Deshalb mhm. haben wir uns jetzt auch zum Beispiel mit Biontech auf den Weg gemacht dort Piloten zu machen. Also wir machen jetzt Messungen mit Biontech, wo wir gegen die üblichen Methoden im Labor ähm, die Pharmaunternehmen auch äh, haben, mhm. ähm, wie, wie sich das absetzt, ja, damit wir zeigen, was ist der Wettbewerbsvorteil am Ende ähm, und welche Daten können wir produzieren, um das zu unterstützen. Weil das Ziel muss sein, dass so schnell wie möglich diese Medikamente äh, an jeden einzelnen Menschen kommen, damit äh, ja diese Geißelkrebs und auch andere Krankheiten
1: besiegt werden können. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, wirklich Hoffnung, hoffnungsfroh. Und ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen Richtung Wirtschaft kommen, hier als Handelskammer-Podcast auch. Welche Unternehmen wollt ihr anlocken oder spürt ihr schon Interesse von Unternehmen, die sagen, ich komme jetzt nach Hamburg, um... Bewusst äh, auch mit dem Desi zusammenzuarbeiten, mit der Perspektive Petra 4 auch, äh, ist das was für Hamburg Invest hier noch weitere mhm. äh, Vermarktung zu machen, Unternehmen nach Hamburg zu locken ja.
2: Ja, mit Hamburg Invest haben wir tatsächlich schon mhm. eine sehr gut funktionierende Kooperation. Also wir kriegen sehr viele Delegationsanfragen über Hamburg Invest und äh, auch äh, Anfragen von Unternehmen, die sich äh, in unsere Nähe ansiedeln wollen, auch Startups. Mhm. Ähm, wir merken ein großes Interesse von quantentechnologiebasierten Unternehmen, mhm. die in solche Ökosysteme rein wollen. Mhm. Äh, auch hier hat unser Synchrotron, die Möglichkeit, Quanteneffekte sichtbar zu machen. Das heißt also, die große Frage wird ja sein, wenn man jetzt Quantentechnologien industriell nutzt, wie standardisieren wir das eigentlich und wie zertifizieren wir am Ende Quanteneffekte? Mhm. Ja, das ist ja eine spannende Frage. Und, ähm, und wenn man sie dann sichtbar machen kann, dann kann man eben auch solche Normierungsprozesse unterstützen. Und man kann auch in den Entwicklungsprozessen unterstützen. Das heißt, da merken wir großes Interesse. Da sind wir momentan, weil wir natürlich, ähm, ja, auch mal wieder zu langsam bauen im öffentlichen Sektor, mhm. haben wir noch nicht die Infrastrukturen, um sie jetzt alle aufzunehmen. Aber wir werden ja zukünftig ab 26 dann ähm, ja 15.000 Quadratmeter insgesamt haben für Kooperationsprojekte mit Unternehmen, für Startups, für Scale-Ups und für Forschungsgruppen, die angewandt forschen. Ähm, und das brauchen wir ganz dringend. Also wir, wir könnten es auch jetzt schon haben, weil wir einfach schon mit vielen Unternehmen diskutieren. Und dann, wir haben ja viele Headquarters in Hamburg. Mhm. ja wir haben große Unternehmen
0: die hier, immer, immer, immer zu wenig ja, und dann ja. genau,
2: immer zu wenig wir brauchen ja. noch mehr das ist richtig aber wenn ich dann in Israel oder irgendwo anders unterwegs bin dann sehe ich die da immer auf den Schildern ja, sag ich mal warum seid warum seid ihr denn hier aktiv und bei uns nicht mhm. und das ist etwas was wir tatsächlich jetzt ähm, diese Diskussion führen wir jetzt ähm, doch immer erfolgreicher also sagen guck doch auch mal vor die Haustür mhm. und dann lass uns doch mal gucken was wir zusammen machen können mhm. ja und ähm, das finden die wirklich spannend, weil die natürlich viel Geld ausgeben, um in Boston präsent zu sein oder wo auch immer man gerade sein muss als Unternehmen. Und hier vor der Haustür könnte man es eventuell ein bisschen günstiger haben und eventuell mhm. sogar auch mit einem größeren Hebel weil das Unternehmen selber vielleicht auch nicht ist.
1: Ja, das ist immer das Schicksal. Der Prophet zählt im eigenen Land nicht so viel wie, ja. wie, wie anderswo. Und das genau. ist nicht bedauerlich, weil was, was also. da passiert. Es ist wirklich absolute Champions League, die da, die da, die da läuft beim, beim Sie Und da sind wir wirklich wirklich führend. Und wenn man da mal rüber geführt wird von euch, dann kriegt man ja mit, aus welchen Ländern überall da wirklich ja. die Top-Experten kommen, um bei euch zu forschen und diese Anwendung mit, mit zu machen. Und ein, ein Riesenpotenzial für, für Hamburg. Also insofern stimmt einem das wirklich hoffnungsfroh. Unsere Frage lautet ja immer: Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ja, ja. Und das ist, glaube ich, eine absolut zentrale Antwort. Wir wollen eben von der Innovationskraft und dem Potenzial, von Desi, auch leben, was da in Bärenfeld entsteht. Insofern nochmal auch äh, ja, toi toll toll für eure ganzen ambitionierten äh, Vorhaben, die da mit der Stadt. Finden. Deswegen äh, habe ich auch noch, vielleicht noch eine kleine Frage. W wann ist Petra 4 funktionsfähig?
2: Genau, also das ist natürlich am Ende ist das ein sehr komplexes Projekt. Mhm. Äh, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die politische Zustimmung bekommen. Auch das ist immer ein komplexer Prozess. Und dann beginnt wir erst... Gerne das mit da. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also Hamburg ähm, unterstützt uns da sehr, aber das, die das äh, der maximale Anteil des Geldes kommt natürlich vom Bund. Mhm. Ja, und dort gibt es natürlich gerade sehr viele Diskussionen über das Geld. Von daher sozusagen ähm, hoffen wir, dass da der Innovationskraft des Projektes dann auch zieht und am Ende dann 24 eine politische Entscheidung kommt, mhm. dann würden wir 2029 äh, mit, dem, mit der neuen Anlage in Betrieb gehen. Mhm. Wir werden versuchen, die sogenannte Dark Time, das heißt also da, wo wir gar keine Strahlung haben, so kurz wie möglich zu halten.
0: Mhm.
2: Äh, und äh, das bedeutet zwei Jahre leider. Ja, Das ist, also der Projektleiter von Petra 4 sagt, also wir räumen in zwei Jahren eine komplette Maschine raus mm -hmm, aus dem Tunnel mm -hmm. und eine komplett neue wieder rein. Mm -hmm. Das ist hochkomplex, nicht nur von der Technologie, sondern auch von der Logistik. Mm -hmm. Es muss alles passen. Wenn irgendwas nicht passt, dann reißen wir diese zwei Jahre. Deshalb bereiten wir jetzt schon den Logistikplan vor. Und, es, und wir, wir arbeiten ja schon immer mit digitalen Zwillingen. Also die Maschine ist dann bis zur kleinsten Schraube digital verfügbar, sodass man die Planung machen kann.
0: Mhm.
2: Und in diesen zwei Jahren werden wir mit Partnern aus der ganzen Welt schauen, dass wir unsere Nutzer und insbesondere die industriellen Kunden mhm. trotzdem bedienen. Wir haben europäische Quellen, wo wir nicht alles machen können, aber wo wir zumindest das machen können, was die können. Und dann haben wir in Japan eine Quelle und auch in den USA, wo wir sehr enge Verbindungen haben, wo wir versuchen, die Daten dann äh, zu erzeugen, die unsere Kunden brauchen. Aber es wird natürlich nicht dasselbe sein, als alles in der eigenen Hand zu haben.
1: Mm -hmm. Toi, toi, toi. Ja, das ist so, wirklich ambitioniert und, und ein Riesenpotenzial. Unser Podcast heißt Hamburg 2040. Äh, und so meine Abschlussfrage, ähm, der Blick in die Glaskugel jetzt mal aus deiner Perspektive. Wo steht Hamburg äh, als Standort, äh, Wirtschaftsstandort 2040? Und welche Rolle spielt die Wissenschaft? für Hamburg 2040 aus seiner Sicht. Ne?
2: Also aus meiner Sicht spielt die Wissenschaft eine sehr große Rolle, mhm. äh, weil am Ende, wenn man sich anschaut, welche Industrien hier auch sehr stark sind, dann sind das auch die materiallastigen Industrien. Mhm. Und ähm, da wird es eben, da sind manche schneller als andere in der Frage der Transformation, aber es wird mhm. am Ende an keinen so richtig vor, vorbeigehen können. Und deshalb stehen wir mit einer sehr starken Wirtschaft da, da bin ich mir wirklich sicher. Mhm. Ähm, aber auch äh, in wir, sind auch mehr ein Ökosystem geworden, wo Wissenschaft und Industrie auch gelernt haben, miteinander zu reden. Denn das mhm. ist ja auch eine große Hürde. Mhm. Es sind mhm. einfach teilweise zwei Welten, die man miteinander verbindet. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und nochmal, da hat Hamburg gegenüber anderen Ökosystemen in Deutschland vor allen Dingen auch einen großen Vorteil. Die Wege sind kurz. Überall fährt eine S-Bahn hin oder eine mhm. U-Bahn. Ähm, wir treffen uns immer mal wieder. Äh, wir haben großes Potenzial, hier wirklich zusammenzuwachsen. Mhm.
1: Sehr gut. Also wir brauchen Leute wie dich, die bis 2040 dann genau diese Vision auch ein, äh, äh, ja, einlösen, ne, die wir hier haben. Insofern vielen Dank für den wirklich großartigen Einsatz, den ihr da auch macht. Und vor allem auch, dass ihr euch immer wieder die Mühe macht, diese hochkomplexe Wissenschaft und diese Erkenntnisse und diese Themen zu übersetzen und verständlich zu machen. Und ich finde, das hast du toll gemacht hier in diesem, diesem Podcast mal wieder. Und so Herzlichen
2: hier. Dank. Ich glaube aber, wir können trotzdem noch besser werden. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir dass wir uns nicht ausruhen, sondern dass wir auch hier besser werden, dass wir uns besser erklären, dass wir auch unsere Medien umstellen. Äh, unsere Homepage ist, ist noch nicht das, was DESI ausmacht, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist ja ein Glück auch so, dass mittlerweile Homepages auch nicht mehr so einen hohen Stellenwert haben. Aber ich glaube, wir, das müssen wir ernst nehmen. Und auch bei so einem großen Projekt, wo wir 1,5 Milliarden Steuergeld am Ende investieren, Müssen wir die Leute einfach abholen? Was kann man damit machen? Wie ja. machen wir das? Und äh, Aber da haben wir einen guten Plan und ich bin mir sicher, dass wir da besser werden
1: können. Ja, aber ich, ich glaube nochmal, es ja. ist gut, als ich jetzt erstmal bei euch war, bin ich rausgegangen und habe gedacht, Mensch, I'm still confused. But ja. on a higher level. Ja. Ja, aber jetzt jetzt habe ich das sozusagen ja. verstanden, äh, was Petra 4 kann und was für ein Potenzial dahinter ja. steckt. Insofern, vielen Dank dafür. Und, und bis bald. Ja.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.